0: Aquí, por ejemplo, en el sector bancario, que estuvo muy decidido a recibir apoyos del de Banco Interamericano de Desarrollo, de otras multilaterales, nunca se supo estructurar un programa sencillo de garantías gubernamentales, apoyado incluso desde el ente regulador, para que el dinero fluyera, circulara. Entonces, ante, ante esta disyuntiva, Omicron nos golpea, pero feamente, obliga a algunos sectores incluso a cerrarse nuevamente, y tenemos entonces ahora un apalancamiento extraordinario, una dependencia en deuda que a pesar de que la recaudación se ha recuperado, sigue siendo todavía nuestro, nuestro talón de Aquiles, el tema de la recaudación fiscal. Sin embargo, estamos de nuevo empezando el año, que es lo positivo. Panamá está apuntando hacia un crecimiento robusto este año, oscilará entre 6,5% y 7,5%, quizás hasta para los más eh, positivos, esperanzadores, analistas, pues andará hasta por arriba del 8% pero tiene que sentirse permear. Esa es una de las grandes deficiencias que tenemos en Panamá, la concentración, los famosos clústeres, el canal de Panamá, por ejemplo, que no permea como debería. Las exportaciones podrán llegar a 4 mil millones de dólares, pero tienes 3 mil millones de esos 4 mil que vienen de un solo negocio, el tema de la minería. Entonces tenemos que ser mucho más permeadores y entendedores de cómo poner a circular el dinero. El circular el dinero no solo depende de bancos ni de prestar a la buena de Dios, eh, tiene que descansar en una planificación, una programación, una visión que se ejecute en el tiempo. Yo sé que ahora nos eh, confunden a lo mejor deseos políticos, eh, mensajes de independientes, deseos por alianzas y pactos. Yo no creo que a lo mejor es el momento para hacer eso con una informalidad como la tenemos, con los golpes que estamos recibiendo en la economía. Yo creo que es tema tiempo de enfocarse, de
1: aterrizar y ejecutar. Eso me recuerdo cuando estábamos en la mesa y mamá decía eh, eh, no es momento de hablar de esas cosas, sí. eso lo hablamos después. Sí. O sea, en ese momento había que comer y hablar de cosas que eran dignas de ese momento. Y el, pa el país tiene tantos retos que de verdad traer esos temas en este momento, pero bueno, forma parte está pasando. Sí. sí, sí, forma parte de, está pasando y nosotros tenemos que someterlo a la consideración de la opinión pública. Eh, sin embargo, cuando usted habló de Canal y los clusters, sí. pensé en aquello de que, bueno, lo, lo que pasa es que sí, esos clusters ya tienen un nivel aportan y de allí no van a generar más empleos, Señor. se dice normalmente, pero en el caso canal, tenemos mentes que han visto más allá, han querido, ¿sabes qué? Vamos a poner un puerto, sí. para hacer, ¿sabes, para, ¿sabes para qué? Para hacer claro. Panamá más competitivo, y los intereses han apagado esas iniciativas, y así han tenido otras en las que el canal ha, ha tenido que dar marcha atrás o aguantarse, porque no hemos tenido esa misma visión o esa misma visual que ellos tienen. Siento que los otros clústeres de alguna forma también nos podrían aportar en esa línea si no hubiese intereses que los ponen y que bueno, es que allá están los malos y acá están los buenos. O que sí. no hagan más nada porque ya son muy grandes. No el que tiene que crecer es el país. Sí. Y en la medida que todo sector crezca, por muy pequeño o por muy grande que sea, aporta al país que es lo que perdemos de vista. El país por pensar en espérate, es que me da en mi puerto, que yo tengo concesión por X cantidad de años sin renegociar. Sí. Por sí. poner un ejemplo, ¿no? Sí. Para no decir nombres propios.
0: Yo siento de nuevo que la competitividad de nuestro país pasa por el deseo de las mentes del tesón del panameño que quiere replantear el país y que quiere de nuevo refocarlo hacia un crecimiento y un crecimiento que se traduzca de nuevo en mejores salarios. Los mejores salarios en Panamá van a depender de la inversión, más allá de las eh, eh, negociaciones entre sindicatos y, y Depende del sector privado, con una inversión segura, garantizada. Yo, ayer yo, yo la verdad es que me emocioné mucho cuando leí los resultados de la aerolínea Copa, panameña, de pura cepa, 1940 y pico empieza esta empresa en Panamá. Y, y verlo, recordemos que nosotros vimos un aeropuerto de Tocumen a mitad de julio quizás del 2020 con esos... A, 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 aviones estacionados pues y no
1: sabíamos lo que cuando seguía. Cuando los iban recogiendo a mí se partió el corazón. ¿Usted se acuerda que lo iban estacionando? Era... Sí.
0: Esas escenas fueron impactantes. Lo decimos hoy quizás con algo de, de, de no sé si un tono quizás medio burlesco, pero también en ese momento no había claridad de lo que venía. Y ayer leer a nivel internacional que Copa Ganes estaba reportando la, la apreciación de la acción. La acción llegó a estar en 38 balboas hace apenas 18 meses. La acción de Copa ayer fue <risa> una de las grandes Movedoras del mercado que estaba en casi 92 dólares en un periodo de recuperación. Yo creo que eso habla del tesón, de la fortaleza y de las ganas. Y muchas veces nos circunscribimos de nuevo también a lo negativo o al favoritismo. Aquí no hubo ningún tipo, Copa no recibió un centavo de apoyo gubernamental. Fue esfuerzo, obviamente, de los trabajadores, del liderazgo, de una estructura diferente de ganas de hacer las cosas. Y en Panamá están pasando buenas cosas. Eso también hay que rescatarlo. Tanto Fitch como el Banco Interamericano de Desarrollo la semana pasada hablaron maravillas del, del concepto macro de Panamá. Pero tenemos que recordar que Panamá sigue siendo un país que tiene escuelas sin agua, que tiene todavía desabastecimiento médico en la caja de seguro social, que tenemos todavía personas que no llegan a la quincena con lo que ganan. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo y un sacudón
1: diferente donde lo macro permea lo micro. Fíjese que usted habla de los mejores salarios sí. se logran con, y, y dio su respuesta. Sí. Los mejores salarios también dependen de la calidad de educación. Entendamos. Y tenemos el gran reto ahora de volver a las clases presenciales. Y hay sectores que han dicho, si las escuelas no están listas, no vamos. Ahí me asombra, porque en la historia patria nunca han estado listas las escuelas. Y no es un consuelo de tonto Lo que quiero decir es que si el 90% está lista, vamos con el 90%. Si el 60% está lista, vamos con el 60%. ¿Y qué hay que hacer? A mí me sorprendió un colegio en Chiriquí ayer que me recordó lo que hacíamos nosotros. Los muchachos estaban pintando las la escuela, sillas y armándolas. No, sé, exacto. no recuerdo el nombre del colegio si alguien me ayuda. Pero en fin, ese... Trecho que a veces es difícil. Algunos ven la educación como que pertenece mi espacio de poder y yo tengo que oponerme porque si no, no se me percibe como que yo soy el líder. Entonces me pongo a lo que sea. Todo. No profesionales del no. Sí. Entonces eso de verlo como espacios de poder, eh, vuelvo al tema, para tener mejores salarios, sí. también depende de la calidad de educación que le demos a nuestros jóvenes hoy.
0: Y Panamá, lamentablemente, es uno de los países que más tiempo ha pasado con sus aulas cerradas, con sus escuelas clausuradas, negándole a una generación entera el poder precisamente de avanzar, de crecer y de superarse. Nuestros niños, nuestros jóvenes, adolescentes merecen mucho más. Reitero, es el momento de enfocarnos en eso, es el momento de enfocarnos en que la escuela presencial arranque el 7 de marzo y para eso la colaboración es esencial. Yo siento de nuevo que tenemos que apelar a nuevos modelos de administración. El Ministerio de Educación usualmente recibe pues fondos del Estado, un presupuesto robusto, pero también debemos reconocer que el tiempo de esa ejecución a veces no les acompaña, entonces el sector privado tiene que sumarse, el sector sin eh, fines de lucro tiene que sumarse y, y en armonía, en colaboración procurar que esta apertura se dé por los niños, pero por, por, precisamente por lo que apuntaba Hugo, por Panamá porque, por, porque merecemos ese grado de inversión para poder crecer sosteniblemente, no nos conviene crecer en y somos muy entregados al análisis de elevador el crecimiento subió, el desempleo bajó, la, la comida subió, lo otro bajó. No, no, no. Tenemos que buscar la sostenibilidad. Eso solo se logra de nuevo. Educación, inversión, trabajo y salarios decentes. Así podemos permear más y no solo anunciar no. Lo que pasa es que tenemos aspiración de crecimiento eh, de 8 o 9%. Eso al final de la tarde a lo mejor es irrelevante para la mayoría de los panameños. Queremos trabajar, queremos comer, queremos llevar sustento a nuestras casas y crecer en armonía, en paz y en seguridad.
2: Son cuatro cosas que mencionaste. Inversión, educación
0: inversión, educación trabajar tra trabajar dice que son eh... y
2: hablaste de otra cosa importante al, al final la inversión la debe empezar a promover el gobierno con las políticas necesarias y una estrategia clara para que para que tanto como hay tanta incertidumbre hay incertidumbre eh, el, el empresario panameño primero invierta y el extranjero también se atreva a venir a Panamá a invertir y, y definitivamente pase lo que pase que el 7 de marzo inician las clases, sí, las clases. Eh, y al final del camino si algunos maestros no quieren ir a trabajar ahí hay que tomar decisiones duras, tristemente Carlos, toca, no todo puede ser color de rosa, ni puedo complacer a todo el mundo y menos en la situación en la que me encuentro y a, como país y
0: allí hay que apelar de nuevo a un modelo de liderazgo diferente, que lo hemos sufrido y lo hemos adolecido lamentablemente es el momento de dejar paños tibios a un lado la educación tiene que arrancar presencial el 7 de marzo. No hay espacio para la ambivalencia. Tiene que ser así. Y están las condiciones. Tampoco es un tema de imposición irracional. La vacunación de los docentes, la vacunación de los niños. Panamá ha sido bendecido. Este gobierno hay que reconocerle y yo voy a ser el primero en salir a la palestra pública a hacerlo. Las vacunas están allí. Si usted desea vacunarse y vacunar a su familia, usted lo puede hacer. ¿Cuántos países en el mundo quisieran estar Así en esa es. situación? Así es. Entonces yo creo que hay que apalancarse en eso, pero en colaboración, en armonía. <risa> Están las vacunas, el gobierno hizo su parte, ahora el ciudadano. A la responsabilidad civil viene de cada quien y ataquemos ese tema.
2: 86% de las defunciones, quédese con ese número que se han dado hasta ahora, son de personas que no tienen el esquema de vacuna completo. 86%, no lo dice Susana Elizabeth Castillo, lo dice la doctora Gladys Guerrero.